1: 18
2: Buenas tardes a la gente decidida. Bienvenidos a esta tarde, de Domingo, en la que la palabra es la protagonista, es la palabra junto contigo, por supuesto, porque estás en un territorio donde lo que importan son las emociones, los sentimientos, la búsqueda de la felicidad y todo lo que tenga que ver con hacer el camino con las mejores armas. Y antes de comenzar, antes de comenzar a contarte cosas, pues voy a despacharme a gusto con un asunto que toda la semana ha estado en boca de gente, de gente muy progre, según para qué.
3: Kind
2: of Y es que resulta que los sindicatos estudiantiles y de trabajadores han mostrado su disconformidad contra la distinción de Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense. Los alumnos y trabajadoras se han concentrado y trabajadores con el lema Ayuso non grata y cosas como no en mi nombre y tal. ...es que resulta que Isabel Díaz Ayuso... ...se licenció en esta facultad... ...en la de periodismo hace 20 años... ...y como es la primera mujer licenciada... ...de esta facultad que alcanza... ...la presidencia de la Comunidad de Madrid... ...les ha parecido que es un mérito... ...al rector más que suficiente... ...para concederle el título de alumna ilustre. Yo no voy a valorar sus cualidades... ...como no lo he hecho en otras ocasiones... ...que me han parecido insuficientes pero de lo que estoy convencida es de que si la Facultad de Psicología nombra alumna ilustre a Irene Montero, porque ha llegado a ser ministra de la Nación, y una facción de universitarios la nombra non grata, ya estaríamos oyendo hablar de machismo abriendo los telediarios. Dicen todos estos ilustrados que el rector pretende hacer electoralismo, algo que no hacen nunca ellos, claro, pero lo cierto es que este asunto hubiera pasado sin pena ni gloria, seguramente, si no se hubieran puesto tantos en contra. Tantos en contra y tantos a favor, porque ya visteis la que se montó, porque no pueden unos elegirse como pensamiento único. Hay personas en la facultad que estaban muy a favor de que le dieran este título a, a Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo que hay personas que estaban muy a favor cuando salió de aplaudirle y vitorearla. Lo que me ha parecido muy extraño es ese odio en las miradas de, de gente tan joven. Y es que el comité de dirección del programa Alumni de la Universidad Complutense de Madrid aprobó la lista de alumnis ilustres de la Facultad de las Ciencias de la Información el día 7 de noviembre y allí estaban también, pues, la periodista de la televisión española Almudena Ariza o el escritor Arturo Pérez Reverte, pero parece que el rector ha decidido nombrar sin consensuar a Isabel Díaz Ayuso. Yo me temo que que conociendo un poco la idea y la ideología de los profesores y del sindicato de estudiantes, pensó que que nunca lo habrían aceptado y lo decidió él. él. Él dijo el otro día que que la universidad era pública y por supuesto era de todos y el caso es que ha puesto muy rabiosos a los del sindicato estudiantil que desde las redes sociales no han tenido medida ni pudor y la han llamado asesina, fascista y no sé cuántas cosas más lo malo no es que lo haya hecho el sindicato de estudiantes, lo malo es que parece que esto lo apoyan también algunos ministros y yo creo que la caspa de estos activistas es tremenda porque es tremendo que no se les caiga de la boca la palabra fascista cuando, cuando precisamente son ellos los que demuestran una intolerancia que raya ya el nazismo. Y de estos sindicatos de izquierda absolutamente intolerantes saben mucho en Cataluña y en toda España, ¿verdad, chicos de Sacabat? Alguien dijo una vez que los fascistas de hoy se llamarán a sí mismos antifascistas y en esa guerra estamos. Pero la derecha es muy torpe en comunicación y no ha sabido sacarle punta a esto. Hoy hemos sabido que Elisa, la chica que habló con ese odio y llamando pepera y de una manera tan... Pues bueno, es una chica que ha llegado a ser la número uno en su promoción en la Facultad de Ciencias de la Información y viene de un colegio privado de Mostalesa lo que hacen las universidades. Pues dice Irene Montero que quiere una ley en la que insultar a una mujer con cargo eh, en la política sea violencia machista. Supongo que será a mujeres que no sean del PP, porque a Ayuso, a Monasterio o a Rimadas las insultan con una facilidad pasmosa. Yo creo que la derecha perdió una oportunidad de oro para llamar machistas y cavernícolas a todos estos insultones profesionales. Y, en fin, que, que tenía que decirlo, pese a quien pese, se crea o no, no soy yo muy defensora de muchas de las cosas que hacía Ayuso, pero esto me indigno. Bueno, y el último domingo del mes de enero se celebra siempre el Día Mundial contra la Lepra. Es una celebración que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y reducir el estigma que sufren las personas que la padecen. La celebración viene desde el año 1991, cuando la Organización Mundial de la Salud programó la eliminación de la lepra para el año 2000. La meta no se cumplió, pero se hicieron muchos avances gracias a los esfuerzos conjuntos de varias instituciones y a la distribución gratuita de medicación. La lepra es una enfermedad infecciosa que está causada por una bacteria que afecta a la piel y a los nervios periféricos, a las mucosas de las vías respiratorias y a los ojos. Evoluciona muy lentamente, se cree que el tiempo medio de incubación es de 5 años, aunque los síntomas pueden hasta tardar 20 años en aparecer. La enfermedad es curable siempre que se detecta a tiempo y el tratamiento consiste en una combinación de medicamentos. Sin tratamiento, además de causar deformidades y dolor crónico, la lepra compromete gravemente el sistema inmunológico de las personas. Fue descubierta en 1873 por el médico noruego Gerard Hansen y pese a lo que siempre se creyó, no es fácilmente contagiosa. Se transmite por contacto prolongado con una persona que la padezca. Sin embargo, durante muchos siglos se apartó a las personas con esta enfermedad en lugares eh, alejados porque es muy escandalosa visualmente, produce heridas muy desagradables y por este motivo siempre se ha considerado una enfermedad maldita. Ha causado un gran rechazo social y se ha relegado a los enfermos al abandono y a la pobreza. Y aún en la actualidad, a pesar de todos los conocimientos que tenemos sobre ella, continúa ese estigma. En el año 2017 se reportaron en la Organización Mundial de la Salud 210.671 nuevos casos de lepra, mayoritariamente en la India, en Brasil e Indonesia. Aún existen leyes en muchos países que discriminan a las personas afectadas. Se habla de más de 50 países en el mundo que legislan a la espalda de estos enfermos. Y en la práctica hay costumbres para relegar a los enfermos y tratarlos como parias. En algunos países, a los niños que contraen la enfermedad no se les permite ni siquiera asistir a la escuela. Así que el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU se centra ahora en proteger a estos enfermos de la discriminación y el estigma y además dar acceso a los tratamientos de manera gratuita y sobre todo a que se consiga la detección muy temprana. Estamos oyendo la Sinfonía de Juguetes porque yo te iba a lanzar una propuesta. ¿Alguna vez, o sea, una pregunta alguna vez, has tratado de formar un rompecabezas? Seguro que sí Yo no sé si va a haber alguien que no haya montado un rompecabezas Alguna vez en su vida Pues hoy, que es 29 de enero Se celebra el Día Mundial del Rompecabezas O el llamado Puzzle Day En inglés Se celebra desde el año 2005 Y se rumorea que fue una creación de las empresas jugueteras de Estados Unidos Con la intención, por supuesto De aumentar sus ventas El geógrafo inglés, que se llamaba John Spielsbury Fue quien inventó el primer puzzle de la historia Alrededor del año 1766 ¿Cómo lo hizo? Pues cogió un mapa y lo dividió en varias partes para dárselo a los niños y que estos aprendieran geografía montándolo. Pues 50 años después, en 1820, los puzzles comenzaron a comercializarse como juegos para todas las edades, aunque la época dorada se vivió en los años 20 y 30 del siglo pasado bien, hoy día los puzzles siguen siendo uno de los pasatiempos más populares del, de, del mundo y ya se ha demostrado según algunos estudios que son muy beneficiosos tanto para los niños como para los adultos y tú te preguntarás ¿por qué? pues te voy a contar porque sirven para ejercitar la memoria visual ayudan con la psicomotricidad fina trabajan la lateralidad al ejercitar ambos lados del cerebro consiguen o mejoran la aplicación de la lógica, ayudan a la elaboración de una estrategia y benefician a ser resolutivos. O sea, cultivan la paciencia, aumentan la autoestima... En fin, que hay muchas cosas que son muy buenas y si te gustan los pullers o los rompecabezas, ya sabes que mientras los estás montando estás recibiendo todas estas ventajas. Y ahora ya sí, soy Esther Pedraza y con Noelia Ruiz... Eh, y Aisa Toquero en la técnica estamos tejiendo ya unas alas y nos disponemos a volar ¿vienes con nosotros?
4: Volar con el viento y sentir que se para el tiempo pintar el momento y las nubes y pensar.
2: Pues nos acercamos a las 17 y 10, las 16 y 10 en Canarias. Un beso para La Palma y como cada día al comenzar estos programas de fines de semana dedicamos unos minutos a hablar de esta isla para que no nos olvidemos que allí todavía hay personas que perdieron su hogar y no han podido recuperarlo. La semana pasada estuvimos en Fitur y esta semana estamos en la Feria de Madrid que se ha llevado a cabo, que es Madrid Fusión. Y en las dos ferias La Palma ha tenido presencia. La delegación de La Palma culminó su presencia en Fitur con un aumento del 11% en la conectividad con Madrid y la creación de dos nuevas rutas con Málaga y Santiago de Compostela. Así que se mantienen las conexiones con Madrid, que aumentan, decíamos, un 11% teniendo ya 12 vuelos semanales y Barcelona con dos frecuencias a través de Iberia Express y de Vueling. Y también se consolida la ruta directa con Bilbao. esta ruta con Bilbao está operada por Vueling y va a comenzar en abril, permitiendo conectar a la isla con esta ciudad desde Semana Santa. Y esta semana también la empresa pública Sodepal, a través del programa Saborea la Palma, que financia la Consejería Insular de Turismo, ha participado en la Feria Madrid Fusión Alimentos de España. Música Esta es la cita gastronómica más importante del territorio nacional a la que la isla acudió con una representación de sus productos de referencia, además de cocineros y de protagonistas del sector primario. La Palma ha venido a Madrid Fusión para consolidarse en esta cita gastronómica como un destino turístico ligado también a sus productos, sus productores, restauradores y cocineros. La gastronomía de La Palma, sus productos y su agricultura tienen un relato que contar, una historia que se ha forjado gracias al esfuerzo de los antepasados y también al talento y la ilusión de nuevas generaciones que han llegado al sector. El potencial de la gastronomía de la isla es, a veces, más reconocido en el exterior, así que hay que trabajar sin tregua para promocionar los innumerables atractivos, experiencias diferenciadas y, sobre todo, oportunidades que supone para La Palma. Saborea la Palma ha contado con su propio stand, en el que son protagonistas productos de la isla de alto valor añadido como el queso, los vinos, los aguacates, la almendra, el plátano, el gofio, las sales aromáticas, el aceite o el ron y la miel vamos a seguir con esto porque ya nos hace el estómago glu glu así que mejor vamos a descansar de la palabra hablada y nos vamos a la palabra envuelta en música porque hoy quiero compartir contigo este tema de Pablo Alborán que lo, da, que lo, ha, lo ha editado lo ha grabado con María Becerra y que se llama Amigos lo que tú y yo somos
5: que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Beben las horas como si fueran licor Te doy la mano y corré
3: Como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mi vena Indispensable para vivir
6: Because you die.
5: Otra la fiesta que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal le amore A cada pena Porque ya no lloré Tú me curas esta soledad 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 Tú me curas esta soledad 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 Tú me curas soledad 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 Soledad
0: Por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: Si te asomas al Teatro del Barrio los días 1 y 8 de febrero a las 19.30 de la tarde, vas a asistir a una experiencia, como se dice ahora, asombrosa. Una experiencia para vivir con un artista que en el escenario pinta su autorretrato una y otra vez cada día y reflexiona sobre lo vivido, sobre la alegría, las ausencias, el miedo, el dolor y el por vivir, junto con el amor. En el escenario un hombre que pinta un cuadro frente al espejo donde se refleja lo que es él y un poco lo que somos todos, un hombre que, que a través del arte y de su autorretrato busca resolver sus conflictos internos y saber quién es y que cada día que lo hace pinta a un hombre distinto porque cada día también nosotros somos distintos. Un pintor que tiene un encargo y un actor que tiene otro. El reto de crear una doble obra en directo, una teatral y otra pictórica, un autorretrato que esconde mucho más de lo que muestra. El hombre y el lienzo ya nos o y nos sorprendió antes de la pandemia y vuelve para demostrarnos que los proyectos arriesgados son muchas veces muy seguros y que cuando Alberto Iglesias un actor que se gana muy bien la vida como actor, optó por escribir y dirigir algo tan personal y arrastró con ello a Javier Ruiz de Alegría, un licenciado en Bellas Artes que se gana también muy bien la vida como diseñador de iluminación y lo puso a pintar un cuadro en cada representación mientras se buscaba a sí mismo en su autorretrato acertó y así suena sobre el
0: escenario ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
7: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
6: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
8: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
7: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: Era jodidamente más fácil cuando pintaba paisajes, animales, objetos, personas que era yo. Y no se me daba nada mal, joder. Era bueno en eso. Hasta recibí varios premios. Por mi técnica deslumbrante. Joder, yo era el puto alumno sobresaliente, el el objeto derecho del decano. Tienes una brillante carrera por delante, chaval. Tú vas a llegar lejos, chaval. Si no pintando así, te acabarás exponiendo fuera, chaval. Se te van a rifar, ya lo verás. Eres mejor que el puto Zulbarán. el Velázquez de Bilbao, chaval.
2: Javier Ruiz de Alegría estudió Bellas Artes, también estudió Arte Dramático, es escenógrafo y diseñador de iluminación y es el director técnico del Festival de Otoño, que es también mucho, mucho trabajo. Ahora es el actor de El Hombre y el Lienzo. Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos a situar al espectador en el Teatro del Barrio y le vamos a decir desde ya que en El Hombre y el Lienzo, él, desde el patio de butacas, va a formar también parte de estas dos obras, que es la la de la dramaturgia y la plástica que se retroalimentan, porque mientras tú pintas tu autorretrato, eh, el actor-pintor nos vas desvelando lo más profundo que hay dentro de tu ser, ¿no? Es así, vamos a asistir a, a dos muestras, a dos retos, ¿no?
9: Sí, la pieza está estructurada, digamos, con, con dos partes que, como bien dices, se comunican y se retroalimentan, una parte... Eh, que digamos tiene mucho que ver con lo que puede ser un happening pictórico, porque mm. la pintura que se realiza es en directo, es lo que es, no hay, digamos, no hay truco, es cada día es distinta dependiendo un poco del estado de ánimo, de los colores que, que elijo ese día por, por, ah. por para ponerme como una dificultad extra, ¿no? Para no repetirme, ¿no? Un poco voy buscando como variar, eh, variar la forma y variar el contenido un poco, y luego por otra parte. Eh, la pieza que ha escrito Alberto a nivel dramatúrgico, a nivel textual, pues es un monólogo en el que el personaje, pues si sí, cuenta, necesita comunicar con el público y necesita contar lo que le pasa. Y todo esto, pues eh, invita al público a hacer, lo, como bien has dicho, también el mismo recorrido, ¿no? Mirarse un poco, eh, descubrir qué partes de él no le gustan, <ríe> qué partes de él, a pesar suyo, salen en cada día, en cada retrato que partes de él incluso cambian a medida que él reflexiona. ¿no? Pues, pues un poco lo que nos puede pasar a cualquiera si nos miramos al espejo. ¿no?
2: Pues vamos al principio. ¿Cómo se gestó esta idea? ¿Cómo se le ocurre a, a Alberto um, liarte en una cosa como esta? Y dice, bueno, pues aprovechando que tú eres licenciado en Bellas Artes y además en Arte Dramático, vamos a juntar las dos.
9: Pues bueno, a ver, él y yo somos compañeros de trabajo de hace mucho tiempo, nos conocimos en un Hamlet que dirigió Luis Pascual, que los dos estábamos ahí trabajando como actores, y bueno, siempre hemos tenido conversaciones un poco... Pues él está escribiendo, ¿no? Y me cuenta, pues no sé cómo acabar esta función, el tercer capítulo creo que no vale para nada, <risa> lo que sea, ¿no? Sí. Y yo le cuento, pues mira, yo estoy pintando un cuadro que ya no sé por dónde salir. Entonces digamos que hay un montón de, de conversaciones, de reflexiones, de para qué pintamos o escribimos, eh, por qué necesitamos hacerlo y a veces nos sentimos mal haciéndolo o no nos sale o no nos gusta. Digamos que de todo este barullo que tenemos en común... Sí. Pues él ha conseguido, pues bueno, pues como hacer, escribir una especie de poema, poema, digamos que es esta estructura en en 11 capítulos y que, digamos, a través de, de conjugar las dos facetas que yo tengo, que él muy hábilmente, pues bueno, eh, cogió, ¿no? Como y te conoce, escogió, como pues, te conoce,
2: pues, ha podido, eso claro, es. claro, claro, claro. Eso es.
9: sí. Y bueno, pues así anécdota te cuento, un día me mandó una, una parte, sin decirme muy bien que estaba haciéndolo. Y me dijo que a ver qué me parecía, y yo le dije, esto que estás escribiendo me suena mucho. No, esto viene de cosas que hemos hablado y tal y tal. Y me dijo, bueno, pues mira, te voy mandando capítulos. Y me fue mandando capítulo a capítulo, y me preguntó un día si quería hacerlo. Y le dije, hombre, es que no puedo no hacerlo.
10: <risa> es <que para> mí, <risa> Porque es que ya escribo. me ha te enganchado. Claro, ¿no?
9: claro. Sí, Pero sí. así surgió, de una forma muy orgánica y muy pues, muy compartida, ¿no? Desde, desde casi el, la preescritura, ¿no? Sí.
2: Entonces Fíjate, claro, el autor, en este caso Alberto, se enfrenta a un papel en blanco, tú, eh, el intérprete, te, te enfrentas a un lienzo en blanco. ¿Cómo habéis llegado a construir teatralmente eh, todo lo que es eh, el, el hombre y el lienzo en, 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 a nivel de, 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 de construcción teatral? ¿no? ¿Os ha costado mucho llegar a hacerlo algo que, que desde el patio de butacas se, se pudiera entender, se pudiera seguir...?
9: Pues mira, la part, digamos que la parte teatral, la parte más dramatúrgica al uso, esa pues ha sido un trabajo de dirección, ¿no? Y entre actor y director, un poco, digamos, más convencional, ¿no? Dentro de que, bueno, de que de que nunca es convencional el teatro porque siempre te estás enfrentando a cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, y la parte un poco pictórica, yo me encerré a pintar antes de empezar a ensayar, unos bueno, un mes más o menos, y a partir de cómo estaba un poco gestionando ...la materia, pues los ritmos que necesitaba para que... Pues, ...para explicártelo así fácil, pues que al principio de la función... ...yo doy una capa de pintura que tiene que secar... ...para luego poder dar otra encima, por ejemplo... por
10: ejemplo
9: ...pues él estructuró que íbamos a hacer un texto... ...que duraba X minutos entre un momento de la pintura y otro... ...para que me diese tiempo a, a ese pescado... ...claro, luego ah. él me decía, bueno, ahora vamos a buscar un impulso... ...para que vuelvas a pintar, Qué ¿no? para que el personaje necesite... ...entonces yo ya aprovechaba y hacía otra parte luego, o sea entonces fuimos organizando como una especie de coreografía entre,
10: uh-huh. entre
9: parte más textual y parte más pictórica, aunque hay muchos momentos que ocurren las dos cosas simultáneamente uh-huh. y que eso para mí ha sido bastante bastante complicado, ese ha sido el reto, porque es un ejercicio de disociación, porque la mano va por un lado y la palabra claro. va por otro eh, eh, como, y, claro, claro. y bueno, sí, sí, pues sí. al final cuando consigues que se impregnen y sumen, la verdad es que sí, llego a sitios que nunca había, me había esperado. Pero sí que los ensayos fueron complicados, a veces me colapsaba un poco hasta que conseguía un poco sumar, ¿no? Sí sí, sí. sí, sí, pero ha sido
2: muy interesante. Eh. Es, muy, es que es muy interesante, es un, es un teatro de riesgo, pero muy, muy interesante y a la vista está que, que habéis acertado porque la gente, la, las críticas han sido estupendas, pero el público también ha respondido. Tú, como pintas y como además esta obra se ha escrito para ti, eh, esos paralelismos que hay entre tú me estás comentando y tu personaje te ayudan o te perturban en el escenario?
9: Pues, hombre, a ver, eh, no no es autoficción, ¿vale?, porque el texto y lo que le pasa al personaje no tiene nada que ver conmigo, pero obviamente yo pinto, o sea, tienes en común eso, y la pintura siempre hay una parte, o en mi caso, hay una parte de de que no sabes muy bien hasta dónde vas a llegar. O sea, yo puedo empezar a pintar, pero no sé muy bien cuándo voy a terminar, no sé muy bien qué estilo o, o, o o qué gestos o qué expresión voy a sacar ese día, con lo cual digamos que la duda y la lucha sobre el lienzo es absolutamente Real. en común conmigo ¿sí? no, no hay hay que ponerse en el en el lío pero no hay mucho que como que extrapolar no, no, no es un personaje que esté lejos de mí, por decirlo así ¿no? en ese en esa parte y luego pues bueno pues hay temas es decir este personaje pues tiene ausencias que le han marcado, claro. eh, tiene conflictos con de desamor, tiene dudas sobre para qué hace su arte, si tiene sentido, si no, y esas son preguntas que que bueno pues que todos nos hacemos ¿no? a diario. ¿no? Eh, y luego, así que sí que es cierto que el comportamiento artístico de él, empatiza con muchos espectadores que no solo pintan o escriben, sino, venido yo, yo que sé, diseñadores, claro. fotógrafos, coreógrafos, todo el mundo que se enfrenta un poco a una creación, ah. por algún lado le toca la fibra, ¿no? Pero gente también que no, digamos, lo que le pasa a él, eh, que habla de de que, por ejemplo, tiene un conflicto con su madre, uh-huh. pues digamos que no hay ningún espectador que no le haya pasado, ¿no? <ríe> Entonces, no, bueno... Y, a fin eh, de digamos, cuentas,
2: que... son, se ponen sobre la mesa muchas contradicciones. El querer estar solo, pero a la vez eh, saber que esa soledad pesa. Eh, querer seguridad, pero también querer libertad. O sea, yo creo que que es un, un, son emociones que prácticamente todos tenemos, o sea, que, que prácticamente todos los que estén viendo la obra se sienten identificados con alguna de estas cuestiones, ¿no?
9: Sí, a ver, el texto que ha escrito Alberto tiene algo universal, o sea, tiene algo que a todos nos, todos entendemos o todos hemos dudado alguna vez o todos nos hemos huido de alguna de esas cosas que ocurren. O sea, que, que por ahí yo creo que la propuesta de las reflexiones filosóficas eh, políticas o, o sobre el mundo del arte que hace Alberto vamos nos, nos pueden tocar a todos sí, sí
2: hablabas antes de los colores o sea eh, cada día cuántos autorretratos llevas desde que desde que se puso en marcha creo que fue en el 19 no en el año 19 cuando cuántos sí. re, cuántos autorretratos llevarás ya Javier
9: pues a ver así, estuvimos un mes en el Fernando Fernández antes sí. de la pandemia que, que fue justo cuando empezaba la gira y se paró se paró por sí. eso hemos decidido retomar más lo que habíamos hecho en el barrio más voz, funciones que tuvimos pues me llevar unos 50, pero sin contar los ensayos Ajá. o sea que ah vamos, claro que,
2: muchos, ¿Y ¿en cuál ha salido muchos. más guapo? ¿en qué autorretrato ha salido más guapo?
9: Pues bueno <risa> hay, vale, hay algunos más... <risa> hay algunos que soy sorprendentemente yo y en todos y en todos hay algo ¿no? lo que pasa que hay algunos que pues por la propia dinámica de la pieza hay veces que Hago una parte y luego la borro uh-huh. o la deformo, uh-huh. o, o sea que, que tampoco es una cosa absolutamente realista, con lo cual, bueno, hay algunos un poco más plácidos, hay otros un poco más violentos, algunos, bueno, de, depende un poco del día y de, de, de sí de, ¿Y
2: el, de color, ¿y el color también sí. es, es el de las emociones? ¿Un color diferente para el padre, un color diferente para la madre?
1: That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No Terms and conditions apply. See website for details.
9: Pues por ahí voy, por ahí voy, sobre todo hay como una banda sonora además en la oh. función uh-huh. que sí que noto que me afecta mucho en el ritmo de la pincelada. Entonces dependiendo de la parte de la función y la música que hay en ese momento, sí que sí que se nota Ajá. que se ha pintado al principio y que se ha podido pintar más más al final, ¿no? no. Y bueno, pues ahí ando investigando, ¿eh? Oye, intento que... no ponerme en cliché para, para esa parte de la pieza.
2: ¿Qué se hace con y... esos cuadros? Cuéntanos.
9: Bueno, pues nosotros los, los vendemos a a aquí, bueno, hay espectadores que se los quieren que se los quieren llevar sobre todo, se quieren llevar el que han visto.
2: Fíjate,
9: eh, el de ese día,
2: el de ese día, ¿no? Claro,
9: porque entienden la la intrahistoria y y, y han visto el proceso, ¿no? Y y bueno, pues... eh, Se convierte también en parte
2: del autorretrato, ¿no? Es espectador, se mira en ese espejo, de alguna manera, ¿no?
9: Yo creo que, a ver, eh, lo hemos hablado mucho esto, cuando nosotros estás mirando una nube y de repente ves ya una cara, ¿no?, en el cielo, y tal, en cuanto yo doy una pincelada en el... En el lienzo el público empieza a ver una presencia yeah. y esa presencia se va como construyendo, van conociendo más del personaje y van con, y van viendo cómo se desarrolla el retrato y se generan paralelismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ellos pueden entender por qué, después de hablar de su madre, por ejemplo, yeah. ha pintado un color más triste, por uh-huh. ejemplo. ¿no? Yeah. Entonces, digamos que cuando acaba la pieza, el público ha podido seguir el recorrido ¿no? de ejecución y de significado que que está por ahí no ah.
2: pero eso, sí. el personaje habla mucho de los ojos habla mucho de, de cualquiera y él, él, él se mira en el espejo de los ojos de la gente cómo se muestran esos ojos en el lienzo
9: pues depende un poco también del día, del día pero los ojos son una son una parte como que se va construyendo muy muy a, a lo largo de la función y es como a cabo la pieza ah. porque para él los ojos son esa barrera entre observar a alguien un poco superficialmente o poder observar en su interior ¿no? básicamente o mm. y que haya comunicación al final entonces eh, los ojos son como digamos la, la cuando ya redondeo la, la la pieza y hay días que son muy profundos hay días que los de dibujo al final mm. Mm, 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 no. No, nunca nunca es igual, no sé, no, no te lo puedo definir así mucho más
2: Resulta, resulta curioso porque cualquiera de los actores con los que hablemos siempre nos pueden contar un momento de crisis en, en el escenario que, que, mm. que se le olvida algo y pues cómo lo resuelven que hay hay maneras de resolverlo maravillosas muy divertidas en tu caso tienes dos cosas o sea puede puede ocurrirte algo con el texto pero también puede ocurrirte algo con la plástica y creo que en alguna ocasión se te ha caído un borrón y, y has tenido que hacer de, de, de crisis virtud no o sea, sí, algo así no sí
9: sí Sí, 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 eso, eso, eso puede ocurrir, sí. Eh, un momento me, pues tenía una pintura demasiado líquida que se me cayó encima y bueno, pues a partir de ahí, digamos que esa mancha la acabé aprovechando para, para una parte, ¿no? Para una parte más oscura de la, de la, de la pieza y tal. Sí, eh, al final los accidentes a veces te hacen concentrarte mucho más, ponerte mucho más alerta y si no es una cosa muy grave, hasta esa función puede a partir de ahí puedes hacer un hallazgo, puedes eh, tra- trabajar una frase o, o una parte del lienzo de una forma que nunca habías trabajado. O sea que los errores son bienvenidos siempre que no sean demasiado
2: graves, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Oye, y, ¿y en este tiempo ha ido evolucionando eh, el personaje, a la vez que la obra a la vez que ibas evolucionando tú? ¿Cómo, cómo ha crecido el texto desde, desde el año 19 ahora?
9: Pues... Eh cuando estás como volviendo a retomar un trabajo que has hecho, es sorprendente porque lo tienes un poco almacenado en el disco duro, aunque tú no lo sepas, ¿no? Y el día como que de de repente todo vuelve, eh, sí que se notan diferencias, eh, pero bueno, supongo que es porque nosotros también hemos crecido, ¿no? Pero yo hay partes del texto que creo que las entiendo mejor ahora, por ejemplo. Y hay partes del texto que antes me emocionaban mucho y ahora a veces me emociono en otros lugares. (risas) Que que Alberto, digamos, en eso da bastante flexibilidad, porque siempre que tú estás diciendo y haciendo el recorrido que él ha marcado, luego si una cosa tiene un 10% más de emoción o o, o una parte se ha vuelto un poquito más reflexiva, él siempre juega a favor, ¿no? Eh, Pero sí que es cierto que yo creo que estoy como... El personaje está mucho más eh, reflexivo a nivel filosófico en algunas en algunos momentos y, y, y parece que el público entiende mejor ¿no? eh, eh, esa parte porque me lo ha me lo ha comentado gente que ha visto eh, la pieza antes y ahora otra vez ¿no? Ajá.
2: Que no, al final no te he dejado que me cuentes, pero esos cuadros se pueden vender, si se venden, que me decías que sí, eh, eh, los tienes que seguir manteniendo, eh, los expones antes en el hall y luego después se los llevan a casa, ¿cómo, cómo es todo el proceso de la venta de esos, de esos autorretratos?
9: Pues mira, en el hall del teatro tenemos unos cuantos que son los de las funciones anteriores uh-huh. y, y luego cada día se incorpora el nuevo. Y se va haciendo ahí un poco a poco como un set ¿no? en el que hay como muchos yoes ahí puestos. <risa> y, y bueno, pues la gente que está interesada simplemente se pone en contacto con nosotros al final de la función. Y bueno, pues, pues eh, y cuando quiere se los lleva o se los hacemos llegar. O sea, eso ya encontramos la fórmula. Ha habido gente a las que se lo hemos enviado fuera uh-huh. a otra ciudad. Eh, ha habido gente que ha venido a recogerlos. Qué guay. Bueno, hombre, es un cuadro de unas dimensiones que mide 1,35 de alto por 90 de ancho. Uh-huh. Vale, o sea, que es una pieza que bueno que el espectador es muy difícil que se la pueda llevar en un sí. momento sí, sí, <risa> a no ser que venga ya muy, muy mentalizado que ¿no?
2: con el coche en la puerta sí, sí, sí. Sí, sí, sí. oye t- también, también en esta obra has sido tú el iluminador eh, no no eh, el, el diseño técnico de toda la iluminación ¿no?
9: pues sí 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 porque bueno digamos que que toda la parte plástica al final la he generado yo en colaboración con Alberto pero eh, digamos que la escenografía o el espacio escénico Ajá. decidimos generarlo a partir de... O sea, en vez de generar una escenografía donde luego ensayar, pensamos, bueno, me voy a poner a pintar y como vayan cayendo las cosas, o sea, como, como el estudio del pintor se vaya organizando de forma natural, eso va a ser el espacio. Y así lo, lo hicimos. Me puse a pintar, compramos una mesa, me puse mi caballete y donde iban cayendo las manchas, los folios, los objetos y tal, eso es lo que porque queríamos que fuese algo muy, muy real, que el público tenga la intensa, la, como, como la sensación de que entra en el estudio de un artista, ah. que se cuela un poco, ¿no? a ver eso que normalmente no se puede ver. Y luego la iluminación, que sí que tiene un carácter más simbólico en algún momento, o bueno también, pues dependiendo de si está en un momento dado más fría o más cálida, también emociona de otra forma. Pues esto ha sido un trabajo que lo he hecho yo, porque estando tan dentro de la pieza, comprendiéndolo tan bien, es que no no era necesario, digamos, una mirada de fuera para eso. Uh-huh. Ya ya estábamos entre Alberto y yo, digamos que hemos construido un poco todo.
2: ¿no? O sea, que, que, que lo has hecho que te sienta como un guante, claro, lo has hecho tal que para ti, directamente. y sí.
9: <risa> ¿No? sí, es que ha sido un proceso como tan íntimo, tan apetito comité no Alberto y yo, y luego desde producción Jesús Sala, que estaba todo el día viendo los ensayos, acompañándonos y comentando y tal, pues es que realmente no no ha hecho falta mucho más. Es una pieza que se ha generado así un poco en la intimidad y está muy bien haberla resuelto también un un poco en familia, ¿no? No tiene demasiado despliegue técnico tampoco, ¿vale? Entonces era muy fácil como de asumir entre nosotros,
2: La creación de una obra siempre, a mí siempre me parece emocionante, o sea, porque es de repente que te van a contar algo en lo que tú entras y te van a contar una mentira que tú ves como verdad y, y que la vives, pero aquí ya contamos con un doble salto mortal de Tirabuzón. ¿Cómo reacciona el público? Por ejemplo, cuando ve... Eh, que el cuadro va saliendo. ¿Qué, qué notas, notas tú o qué te han contado después de esa parte emocionante en la que tú, eh, como ser humano, te vas desnudando y vas poniendo sobre, sobre la mesa todos tus miedos, todas tus dudas y también eh, las vas plasmando en un cuadro que va eh, pues eso desarrollándose, ¿no? ¿Qué te cuenta la gente cuando o qué te ha contado después de estas 50 sí, representaciones? Sí, sí.
9: Pues realmente el cuadro, a nivel, cuando se va desarrollando, ejerce un poder un poco hipnótico. Claro. Y aparte, además de a, a que me lo han dicho, yo lo he notado. Es decir, a veces cuando tienes un monólogo que tienes que hacer una parte directamente al público, como es este caso, tienes la atención de todas las miradas sobre ti. ¿no? En, en ese momento y aquí yo hay veces que noto que me miran pero que de reojo miran al cuadro o sea como que que a la vez que me están mirando a mí hay mucha gente que se queda muy muy enganchada a la a ese a la pintura. claro claro ah. sí. Sí, sí hay un momento que yo pongo el cuadro en el suelo sí. y pinto encima en horizontal que bueno es otra forma y que me gusta hacerlo así a veces y digamos que en ese momento el personaje está un poco más apasionado un poco más violento y eh, destrozo un poco lo que he hecho hasta ese momento, por decirlo así.
2: ¿Y les duele y no, la gente? ¿Notas que ¿cómo, les duele? Como
9: se quedan como, no, 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 no.
2: <risa> Qué curioso.
9: Pues sí, como, sí, 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 están muy muy pendientes de la pintura. Es, es algo que nunca me había ocurrido, claro. que es tener al público como en un doble foco, ¿no? Claro, sí. sí, eh, sí.
2: Sí, sí. Es, es que es muy interesante la verdad que eh, la idea es la experiencia, me, me hace muchas gracias bueno, todos son experiencias pues esta experiencia es muy interesante, el próximo miércoles 1 de febrero, también el siguiente miércoles el día 8 de febrero a las 7 y media tienes una cita en el teatro del barrio para vivir esta experiencia que nos ha contado Javier, que es muy singular el hombre y el lienzo es un diálogo entre el artista y su arte, por eso vas a asistir a una convivencia que es casi masoquista, dolorosa, muy contradictoria, donde eh, lo plasman en un cuadro y se hace un autorretrato que Javier Ruiz de Alegría crea en 70 minutos. Y en ese tiempo, tú que vas a ir al teatro, al Teatro del Barrio, vas a poder conocer el pasado, el presente y el futuro de un artista que utiliza el arte como vía de escape y también como vía de acceso a su verdad o a la verdad, un poco de todos. no Un texto de Alberto Iglesias que está lleno de plasticidad en la escena, visualmente muy impactante y sobre todo está lleno de originalidad y que parece ser que, que lo borda eh, Javier Ruiz de Alegría. Así que Javier, muchísimas gracias por este tiempo, muchos éxitos.
9: Muchas gracias a vosotros. Un beso
2: grande, gracias.
9: Vale.
11: When you said you felt so happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that would love it to make us still
3: Let it-
0: Por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: En España hay más de 6.400.000 gatos registrados y va subiendo porque cada año hay más. Uno de cada cinco familias tiene gato y casi un 40% de esos hogares que tienen gato tienen más de uno. Y la pregunta es, ¿por qué los gatos están llamados a ser los animales de compañía del futuro? Los gatos son seres fantásticos, son seres mágicos, son los reyes de Internet y todo aquel que tiene un gato siente la necesidad de que sean felices porque los gatos saben que son dioses a los que los humanos tenemos que adorar. Pilar Guerrero es veterinaria especialista en comportamiento felino. En Instagram tiene una cuenta con un montón de seguidores que se llama Betfelina. Eh, guión bajo donde confluyen los gatunos que en el mundo son Pilar ha estudiado con los mejores etólogos y asesora a los tutores de gatos cada día Así que con el ánimo de llegar más allá acaba de publicar con ArcoPress un libro que se titula ¿Cómo lograr que tu gato sea feliz? y que subtitula La ciencia puede ayudarte a que tu gato y tú consigáis el bienestar de la comprensión mutua Así que con este año del Gato de Fondo, eh, pasamos ya directamente a saludar y a darle la bienvenida a Pilar Guerrero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy contenta de tenerte aquí porque quiero que me cuentes primero qué es lo que te ha impulsado a escribir este libro de cómo lograr que tu gato sea feliz.
12: Bueno, yo al final, eh, al tener una audiencia en Instagram y a tener personas que me preguntan todos los días pues veía que había preguntas o necesidades o cosas que yo veía muy obvias y que al final a los tutores felinos no les eran tan obvias, ¿no? Y y vi que que no, no me costaba mucho comunicar por Instagram, era algo que me salía con relativa facilidad y dije, pues creo que tengo que escribir algo que pueda ayudar al final a, a los tutores felinos como a, a, a terminar de comprender a los gatos que no son nada fáciles.
2: No son nada fáciles, y hay que decir lo primero, bueno, este libro es para los que tienen gato, pero también para los que quieren tener un gato, y lo primero que tienen que saber los que no han tenido nunca un gato, es que un gato no es un perro.
12: Totalmente, no tiene nada que ver. <risa> Es importante, es importante que sepamos lo que, lo que es un gato y sepamos hasta dónde podemos llegar con, con este tipo de animal para que luego no, no, no creemos expectativas que, que a lo mejor pueden ser frustradas y, y luego nos llevemos una decepción. Tenemos que saber perfectamente lo que, lo que tenemos en casa o lo que vamos a tener en casa.
2: Comienzas contando tu experiencia personal y cómo entró en tu vida el primer gato y la primera, la primera gata, ¿no? Cómo hacemos, sí. pues, o sea, poco a poco, pues claro, se les va conociendo. Ahora lo bueno cuando existen estos libros como el tuyo es que te, te lo dicen de antemano, porque yo antes de entrar en el mundo gatuno reconozco que me hubiera llevado un gran chasco porque desconocía que estos animales son tremendamente especiales. ¿Cómo hacemos para entender a nuestro gato Pilar?
12: Bueno, sobre todo más que más que intentar eh, ver cómo comunicarnos con ellos, sobre todo tenemos que escucharlo. Escuchar eh, sus necesidades, ver eh, cómo se comporta, ver sus límites, ver hasta dónde podemos llegar con cada gato al final, eh, por las experiencias que haya tenido, ver lo que le gusta, lo que no le gusta
2: y y aprender a escucharlo, sobre todo es importante. Muy importante que aprendamos a escucharlos. Dices que los gatos han aprendido a ocultar su mal para no mostrarse vulnerables a lo largo de de los siglos. ¿Qué es lo que nos tiene que alertar de que nuestro gato no es feliz?
12: Bueno, eh, principalmente los gatos eh, hemos de saber que son animales tremendamente rutinarios. Les encanta llevar una rutina en que todos los días sepan exactamente lo que va a pasar en cada momento. Ellos eh, con esa seguridad pues viven mucho más tranquilos. Entonces en el momento en el que veamos que esa rutina empieza a cambiar, eh, que de repente duerme en un sitio donde no dormía, que se esconde, que de repente ya no quiere jugar a la hora que, juega, que jugaba antes, esas son pequeñas cosas que
2: nos tienen que poner en alerta. Eso es lo primero que tenemos que decir. Aquí algo está fallando, ¿no? Hay Efectivamente. Que... <risa> y, y, ¿Y en qué momento tenemos que empezar a socializar a un gato? Tú hablas de un bueno, gato pequeño, tiene... de un gato, de un cachorro, ¿no? Luego, luego hablamos sí. de, los, de los que ya no sean cachorros y llegan a, a tu vida, aunque se entiende que ya algo socializados están, pero también habrá que, que enseñarles. ¿En qué momento empezamos a socializar a un gato pequeño, un cachorro?
12: Pues mira, sí es verdad que hasta las dos semanas de vida lo mejor es que estén única y exclusivamente con su madre, pero a partir de las dos semanas de vida y entre las dos y las nueve semanas es el periodo que se llama de socialización y es el periodo en que tenemos que aprovechar. Yo siempre lo digo a las personas que tienen un gato entre estas edades, digo aprovecha ahora, tienes un tesoro entre tus manos que básicamente puedes moldear tú, porque es el momento en el que podemos acostumbrar a ese gato a a que vea personas, eh, a que vea personas de todas las edades, sobre todo, que vea niños, vea bebés, que tenga contacto siempre positivo con ellos, con personas mayores, para que en un futuro eh, ese gato no vaya a tener nunca miedo porque ya lo conoce. Y como te digo personas, te digo todo el resto de las cosas, te digo coches, te digo la calle todo, es un momento que tenemos que aprovechar al máximo.
2: Tú eres cetóloga y yo te hago la pregunta del millón, ¿se puede cambiar la conducta de un gato?
12: Bueno, con mucha paciencia hay partes de la conducta que, no, no sé si cambiar, pero mejorar siempre se puede. Ajá. Siempre, siempre hay un margen de mejora.
2: Pero no debemos regañarle, ¿no? ¿Por qué no debemos regañar no, a un no, gato? No, no. Porque a un perro sí, y además un perro a, a, aprende con, con el, el regañar, pero pero ¿por qué? explicar a la gente que lo está escuchando que, que seguramente está muy asombrada, a los que no han tenido nunca gato, no se puede regañar a un gato porque no nos va a servir de casi nada.
12: Bueno, lo principal es que al final el castigo lo, a lo único que nos lleva es que al animal el animal nos tema, ¿no? Eh, si por ejemplo nosotros eh, regañamos a un gato que se sube a la encimera de la cocina, lo que vamos a conseguir es, vamos a conseguir varias cosas y ninguno nos interesa, lo primero es que nos coja miedo. ¿Vale? Sí. eso es lo primero de que diga esta persona mira cómo se pone conmigo ni siquiera sé por qué y creo que debería alejarme de esta persona porque porque no me hace bien mm. lo segundo vamos a conseguir que que vale me, venga no voy a subirme delante de él porque mira cómo se pone pero cuando no esté <risa> me subiré igual
2: muy, rato, y, muy claro, ga- de gatos o sea, es <risa> sí.
12: claro 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 o sea cuando no esté lo seguiré haciendo y lo tercero es vale he aprendido que si yo me subo a la encimera va a venir y voy a conseguir su atención <risa> Entonces, ¿cómo hago para conseguir su atención? Subiéndome a la encimera. Es decir, no solo no vamos a evitar que se suba a la encimera sino que probablemente pues le animemos. Más. Cada vez que quiera atención, se va a subir al encima Me encanta.
2: Tú, Totalmente. Eh, eh, tú dices que, que, que hay gente que piensa que los gatos no son cariñosos, pero que cuando tengas un gato en casa verás que no vuelves nunca más a ir al baño solo. Los gatos sí son Exacto, muy sí. cariñosos. Pero hay muchas personas, o sea, tú cuentas tu historia personal con una gata que no era muy cariñosa, que no sé cómo lo solucionaste, porque eso sí que nos puede frustrar, ¿verdad? Cuando, claro. Cuando vamos pensando que vamos a tener un gato, tú tenías el de, no sé si era tu pareja o, o el de sí, alguien y de repente tú tienes tu propia gata pero esa gata, y cada gato es un mundo y no hay nada que hacer, ¿no?
12: Claro, efectivamente, al final tenemos que, que tenemos que pensar en qué, qué y, y qué se nos viene por delante. Si nosotros tenemos un gatito pequeño, tenemos a ese gato a las caricias y que le guste y disfrute las caricias. Mi gato hoy en día le encanta una caricia. Obviamente tiene su límite como todos, pero le encanta y viene a pedirlas. Mm. Pero tenemos que saber que si nosotros vamos a dar con un gato adulto, tenemos que intentar conocer al máximo cuál ha sido su pasado para saber cómo de acostumbrado está las caricias y qué experiencia ha tenido con las caricias.
2: ¿Cómo debemos comunicarnos con un gato entonces para que nos haga algo de caso? Bueno,
12: esto es algo que, que se dice mucho y es que es verdad que las personas que menos les gustan los gatos son las personas que más atraen a los gatos. Aquí está la clave. Es que son Aquí está la clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas que más at- ma- menos les gusta un gato son las que más las in- las in- los ignoran a los gatos. Sí. Y esto es lo que a ellos les gusta. A ellos no les gusta una persona que vaya detrás de ellos. A ellos les gusta explorar eh, y conocer, pero siempre de- desde el respeto y desde el tú déjame que yo me acerco cuando yo quiera y y si vienes detrás mía, a lo mejor ya no quiero, ¿no? Entonces, por eso siempre las personas que menos les gustan los gatos son las que más los atraen, porque ignorar a un gato es la mejor manera de que se te acerque.
2: Qué curioso. En el libro cuentas también cómo hay que hacer para, por ejemplo, lograr que un gato se meta en un transportín. Dices, mucha paciencia, mucho tiempo, y esto me lleva a mí a preguntarte, ¿está todo el mundo preparado para tener un gato? ¿O hay gente que mejor que no tenga un gato jamás, eh, Pilar?
12: Bueno, esto viene mucho con la personalidad y lo que y lo que tú puedas llegar a esperar, pero sí que es verdad que, que antes de tener un gato tenemos que instruirnos bien, tenemos que pensar que al contrario de lo que se ha pensado siempre, un gato no es un mueble, un gato tiene muchas necesidades y es un animal complicado, no es un gato no es un animal que tú le eches de comer y de beber y, y ya está, entonces... Eh, Tenemos que tener esto en mente y si no somos una persona que tenga la paciencia o que pueda
2: respetar los límites, quizás no sea el animal para nosotros. Eh, ¿Por qué crees tú que cada vez hay más familias, más hogares que optan como, como animal de compañía por el gato? Eh, hemos conseguido. O sea, este, el gato, por ejemplo, es el animal de compañía que más eh, está en los hogares de, de la gente del norte, que es una cosa lógica, uh-huh. porque sacar con esas nieves a los perros pues debe dar mucha pereza <risa> cuando llega esos inviernos tan terroríficos. Pero ¿por sí. qué crees que en España eh, cada vez eh, eh, hay más gente que opta por el gato? Quizás porque era un gran desconocido y según se le va conociendo se le va aprendiendo a querer. Es
12: tal cual la respuesta que te iba a dar. Yo creo que antiguamente era más común que tuviéramos a los gatos eh, fuera de casa, que ellos pudieran entrar y salir, y al final no compartíamos con ellos todo el tiempo que que se necesita para al final llegar a quererlos, ¿no? Entonces, ahora que hemos empezado a a meterlos en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra rutina, que se acurruque con nosotros en el sofá, hemos dicho, ostras, pero si yo no sabía lo que era un gato. De hecho, tengo tengo amigas que, que... que, con las que yo compartí piso en la carrera y, y no les gustaban los gatos, y, sí. y acogimos algunos, y ahora ella me lo dice, me dice, Pilar, es que ahora me gustan los gatos y a mí antes no me gustaban absolutamente nada. Y esto le ha pasado a todo el mundo. Al final hay que conocerlos.
2: Hay que conocerlos. Además es una cosa muy curiosa porque la gente que tiene gatos se reconoce entre ella y a, alguna vez hablando con gente que es muy gatuna, dice, yo es que ya cuando conozco a alguien que tiene gato ya me cae mejor y ya creo que tenemos muchos puntos en común. O sea que es una cosa curiosa Totalmente. de cómo hablan, sí, ¿verdad? Sí, sí. No tiene nada que ver tampoco la gente que tiene gato con la que tiene perro. No sé si también por porque los de perros tienen que socializar o cuando lo sacan, y los de los gatos, pero, por ejemplo, el gato es un animal muy, muy de, de escritores, de, de artistas, como que, que les dejan espacio, ¿no?
12: Efectivamente. Sí, sí, aparte, yo algo que yo también he notado es que los, lo, la, los dueños de perros son como muy reacios a los gatos, pero sin embargo, los dueños de gatos no, no son reacios a los perros. Es como que no nos cerramos tampoco a nada. Yo creo que la gente que es reacia a los gatos es porque no lo conoce. Yo estoy segura al 100% de esto, es porque nunca ha tenido la suerte de convivir con un gato y de compartir espacio uh-huh. con un gato y de. De, y de aprender y de descubrir lo que es un gato realmente.
2: Y además hay que decirles tú como etóloga a mucha gente que los gatos y los perros no tienen por qué llevarse mal, que de hecho se llevan muy bien en, en muchísimos hogares. Sí, 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 sí. Siempre
12: que se haga una buena presentación entre ellos y que además si podemos que los gatos y los perros estén socializados de pequeños para que se lleven bien o, o por lo menos se toleren, eh, perfectamente puede convivir un gato con un
2: perro. Los gatos eligen en casa, eligen dónde dormir, eligen dónde subirse, eligen siempre, ¿no? ¿Cómo debemos acondicionar una casa para que un gato se sienta feliz? Bueno, primero, para que un gato se sienta seguro, eh, tú supongo que serás partidaria de que de que toda de que la casa haya haya mosquiteras y para que el gato no salga, ¿no? Aunque luego, bueno, y luego hablaremos de los que dicen que si es que salga o tal, pero qué donde cómo debemos acondicionar la casa para que el gato se sienta bien. Qué, qué tenemos que poner.
7: With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
6: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
7: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky?
1: more than once actually
7: do i have to say yes you do in the car before
0: my kids pta meeting really
1: yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: i never win and tell
1: well there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary plus bueno lo primero eh, ya ya que comentas el tema de las mosquiteras es
12: muy importante porque a ellos Eh, la curiosidad y el instinto de exploración es algo que les puede entonces es algo que en un momento dado no controlan, ellos están en una una azotea, ven un pájaro ven algo que que quieren cazar y el instinto eh, les les, les sobrepasa y hay muchas veces que tenemos accidentes indeseados entonces eh, proteger toda ventana y todo balcón es lo primero que tendríamos que hacer si es que vamos a dejarles que, que por lo menos salgan a ese espacio. Después es verdad que los gatos son animales que se sienten muchísimo más seguros cuando, cuando tienen alturas, es decir, cuando tienen sitios donde subirse. ¿Por qué? Porque pueden vigilar todo su territorio eh, con mucha más perspectiva y lo ven todo y pueden sentirse seguros. Ellos se sienten seguros siempre que puedan vigilar su territorio. Por eso mismo es muy importante que en casa no, no tengamos la costumbre de tener puertas cerradas, puertas que nunca se han cerrado cierran se cierran. O sitio, porque el gato le gusta controlar... No le gustan nada las puertas
2: cerradas a los gatos, ¿verdad? Para nada. <risa> nada.
12: Y hay veces que decimos, no, es que eh, quiere entrar, entonces yo le dejo entrar y cierro la puerta pero, y ahora quiere salir. No es que quiera entrar, quiere salir. Quiere poder tener la opción de saber lo que está ocurriendo dentro.
2: Sí, sí, sí. Él quiere controlar. Me encanta. Y, Tal cual. Y, y luego, pues eso, dices eh, cuando les ves que se suben a veces a, a, a las estanterías y van tirando pero van tirando todo lo que encuentran a su paso con una alegría que es que es muy divertido verle, pero mejor no tenga, sí. si tienes gato, cosas que puedan tirar porque la va a tirar, ¿no? Bueno, no, no siempre
12: ocurre, pero pero sí que es verdad que tienes algo que tienes que tener en cuenta. Igualmente, esto es un comportamiento que eh, a veces ocurre por simplemente porque esto que ha visto que tiene aquí delante le molesta, sí. básicamente, y no lo quiere, y, y le molesta en su camino básicamente. Otras veces puede ser porque el gato está aburrido, no sabe qué hacer y, y se entretiene haciendo eso. Y otras veces es porque, igual que con la encimera, ha aprendido que si lo hace, va a tener nuestra
2: atención. ¿Qué es lo que estresa un gato? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado para que no se estrese?
12: Bueno, eh, este tema que te he contado de, del territorio es muy importante. Eh, que ellos puedan controlar su territorio al máximo y que, y que no, no les limitemos. Es importante también para el tema de estrés al gato ser predecibles. Es decir, aquello de eh, llegar por detrás y darle un susto a tu gato o tocarle cuando no se lo espera. Eso para ellos es. Eh, tremendamente estresante porque sienten que no tienen el control
2: o poner y un que calabacín no, que, que, que le encanta a la gente eso, para, para ver cómo se, se asustan no no nunca he entendido pero, pero se ha visto mucho en, en muchos vídeos no por cierto, ¿por qué se asustan? Sí. ¿por qué se asustan de ver un calabacín o no un pepino en el suelo? bueno, esto... <risa>
12: Esto puede ser por, esto puede ser porque perfectamente ellos están comiendo, están tan tranquilos y es algo que no se esperan y que no, se y se que no conocen. ¿no? Entonces, eh, pido encarecidamente que no, que, que no nos hagan tratemos eso. A nuestros gatos así, porque aunque parezca gracioso, él no se lo está pasando bien. Y para que algo sea gracioso, las dos partes tienen que disfrutar. Ahí está, muy bien Pilar, muy bien. Así que pido encarecidamente que todo, todo contacto o todo susto lo evitemos porque de, para ellos es algo tremendamente estresante. Y que si viven diariamente con eso, al final esto es serio, es que no es una broma, es que podemos llegar a crearle enfermedades a nuestro gato por ese estrés. <risa>
2: ¿Qué consulta es lo que la que te suelen hacer la gente más habitualmente, Pilar? ¿Qué es lo que más les les, les pasa con sus gatos que tú has dicho? Y no sé si todas estas consultas de alguna manera eh, las has puesto aquí en, en el libro para contestar a, a toda la gente que tiene eh, estas dudas. Bueno,
12: sí que es verdad que el libro tiene tiene mucha información, pero hay cosas que que desgraciadamente no podemos dar en un libro porque es totalmente individual. Por ejemplo, el tema de mi gato me muerde,
8: sí
12: sí que eh, está reflejado en el libro, pero al final esto hay que que tratarlo de manera muy individualizada porque en cada casa eh, casi que hay una razón distinta por la que ocurre esto. Pero, eh, por ejemplo, este, este es casi que el más eh, lo, que, lo que más me pregunta la gente, así que sí, si, un consejo muy bueno es que, por favor, no se juega con las manos con los gatos, ni con las manos, ni con ninguna parte ni con del los cuerpo. Pies, ni, con... ni con los pies, ni con nada, porque ellos en el juego piensan que, que con lo que juguemos es su presa, ellos juegan a cazar, sí. entonces en la presa siempre debe ser un juguete, nunca jamás podemos ser
2: nosotros. No se puede jugar con ninguna parte del cuerpo con los gatos y tampoco, y lo dices bien en tu libro, se juega en la cama. ¿Por qué? Tampoco. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues porque
12: eh, si, si nosotros eh, acostumbramos a nuestro gato a jugar en la cama, al final va a ser un sitio que para él es de juego, porque se juega ahí. Entonces, el momento en el que nosotros nos metamos a dormir a la cama, él va a decir ostra Que la cama se mueve, que, que hay cosas que se mueven por debajo de la sábana, ¡qué divertido! Es el sitio de juego vamos a jugar. Entonces, En ese momento nosotros no estamos para jugar y puede ser que haya un conflicto, ¿no? Entonces, mejor tener nuestro espacio de juego con el gato que no sea la cama.
2: Hay que poner rascas. ¿Es fundamental que tengamos, todos los que queramos un gato en casa, ponerle rascas para para que él se afile sus uñas?
12: Por supuesto, es una necesidad súper básica felina y debemos saber que si no le ponemos unos sitios, unos rascadores específicos eh, para que lo haga, lo va a hacer en cualquier otro sitio, va a buscar la manera y, y va a buscar el sitio. Así que debemos ser nosotros los que los que redispamos esta conducta a un sitio adecuado.
2: Lo que no podemos es reñirle eh, por, por hacerlo porque realmente es una necesidad básica. Y si tenemos varios gatos, ¿cuántas cuántas bandejas? Porque hay gente que dice, bueno, pues si yo tengo tres gatos, pero con una bandeja para los tres vale, pero los gatos son muy especiales, ¿no, Pilar? Mejor no, que cada uno, cada uno tenga su bandeja por sus olores y sus cosas.
12: Efectivamente, y ya no es eso, sino que los gatos eh, tenemos que tener en cuenta que aunque hayamos al, a lo largo de los años se haya creado una especie de socialización entre ellos, los gatos son animales se podría decir solitarios. Ellos en la naturaleza, el gato salvaje africano, que es el gato del que viene nuestro gato doméstico, es un gato totalmente solitario. Fíjate. Solo. Come solo. Sí, claro, sí. come solo, va al arenero solo, bebe solo. Bueno, al arenero va a hacer sus necesidades solo. Lo hace todo solo. Entonces, tenemos que darle la posibilidad eh, a nuestros gatos de casa, si tenemos una casa una casa con varios gatos, de hacerlo todo solo, aunque se lleven muy bien y sean muy, muy amigos, sí. pero tienen que tener la opción de, de, de tener su intimidad para todas esas cosas. Y si solo tenemos un arenero y tenemos tres gatos y a los tres se les ocurre ir, a la vez, pues igual... Hay conflicto. Igual puede haber un conflicto y queremos evitarlo.
2: <risa> ¿Qué, qué, neces- ¿Qué necesidad, verdad? ¿Qué Totalmente. Ne- pues no sé si has leído un libro maravilloso, un cuento maravilloso de Kipling que se llama El gato que caminaba solo que si no lo has Pero leído es que... te animo a que lo busques por internet porque está que es maravilloso y que demuestra muy bien cómo es ese carácter como dices solitario solitario del gato sí. y un problema que, que para muchos eh, es insalvable y es cuando hay que viajar con un gato bueno tú ahí en el libro la gente tiene que comprar el libro para enterarse porque porque lo explica muy bien das todos los datos para todas las tretas para conseguir que entre en un transportín y que no se estrese y que todo vaya bien. Pero viajar con un gato puede convertirse en un problema si no hemos hecho antes los deberes, eh, Pilar.
12: Efectivamente, efectivamente. Tanto para el gato como para nosotros. Porque hemos de pensar que si un gato está siempre acostumbrado a su casa y no está acostumbrado a un transportín, en el momento en el que para el gato es como me van a sacar de mi territorio, que es lo que yo conozco, y me van a meter en un sitio... eh, oscuro y y que yo tampoco no sé a dónde me llevan ni a lo que me van a hacer entonces para el gato es como sacarlo de su zona de seguridad totalmente, entonces tenemos que hacer que el transportín sea una zona de seguridad totalmente para estos viajes, el transportín y el coche si es que vamos a usar el coche como como método de transporte
2: Siempre me he preguntado Pilar eh, cómo lo hacéis para ponerles inyecciones a los gatos porque porque yo veo al perro claro cuando llevo a mi perro no el pobre se queda ahí le cogen atrás pero a los gatos no se les puede sacar el transportín claro y, y estuvimos una vez una vez entrevistando a un a un veterinario argentino que, que le llaman el veterinario veloz porque mientras le engaña por delante le pincha por detrás pero yo siempre me preguntaba dios mío qué dificultades no cómo, cómo lo hacéis
12: Claro, esto ya estaría 100% del veterinario, esto es esto es paciencia, eh, educar al gato en que el veterinario no es un sitio de, de dolor ni de pasarlo mal y sobre todo tema, tema chuches y tema snack, mientras ah, el gato no. está pasándolo bien comiendo un snack no está pendiente de, de la agujita que le está que le está pinchando entonces vamos, yo a mi gato cuando le hemos llevado a, a,
2: a vacunar o lo que sea Siempre ha estado comiendo un snack ¿Ah? y, y no, ni se ha enterado, Ay, qué bien. ni se ha enterado. O sea, era buen, buen veterinario. Bueno, vamos ya terminando. ¿Gatos en casa o también fuera? Ahora con esto de la ley animal, que están diciendo que no se va a poder salir fuera y tal, que si los gatos hacen o deshacen, eh, que si la biodiversidad y todas esas cosas que están diciendo, ¿tú qué opinas? Que ¿Mejor que no salgan?
12: Bueno, esto, eh, esto es algo que, que depende mucho de cada gato, porque si hay un gato que ha pasado toda su vida saliendo fuera, sí que es verdad que es complicado y sería estresante para el gato que no saliera. Pero hay una alternativa que, que puede ir muy bien, obviamente no para todos los gatos, pero puede ir muy bien y es el hecho de sacar nosotros a los gatos con un arnés y sacarlos de manera controlada. Esto se hace con mucho entrenamiento y con poco a poco, primero con el arnés eh, entrenándolos en casa pero eh, me parece un, una solución bastante factible y un término medio bastante factible para gatos que quieran salir.
2: Sí, sí, yo estuve Sacarlos viendo... estuve como bien. Quien
12: saca un perro.
2: Claro, estuve viendo en internet a, a una argentina y en Buenos Aires que tiene un bengalí y que fíjate encima que son unos gatos tan preciosos, pues, sí. pues lo sacaba a pasear, llamaba muchísimo la atención, pero el gato estaba feliz. Además, eh, le, le iba saludando todo el mundo porque, claro, era tan sorprendente. Cada vez hay sí. más gente que, que pasea a sus gatos en España.
12: Totalmente, sí, sí, se, es una práctica que se está poniendo muy muy de moda y siempre que se haga bien para el gato es súper enriquecedor,
2: bueno, muy enriquecedor. Hay que aprender el lenguaje ya por último del gato, hay que aprender cómo son sus maullidos, hay que aprender si la cola, porque hay una cosa que es muy curiosa, o sea, nosotros vemos a un perro que mueve la cola y decimos está contento, si nosotros vemos a un gato que mueve la cola como si fuera un, un reloj tic-toc-tac de un lado a otro, no está contento.
1: 18 plus. O'Reilly Auto Parts
9: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh,
6: oh, O'Reilly.
12: No está contento para nada. De hecho es todo lo contrario. Nos está diciendo aquí hay algo que me está enfadando, así que mejor. Si eres tú, déjame, <risa> básicamente. O sea, Un gato que se está empezando
2: a enfadar bastante. O sea que hay que aprender ese maullido, que, que eh, esto supongo que será con el tiempo, aprender cada maullido, el que Totalmente. dice dolor, el que dice alegría, el que dice sorpresa, <risa> el que dice presta Sobre mi atención. Todo
12: porque los maullidos son independientes de cada familia. Cada gato modula el, el maullido según lo que le haya ido funcionando. Esto
2: es... Ah, esto es así. <risa> Sí. Oye, Pilar, ¿has visto, has visto esos esos esas, eh, esos gaches que han salido que dicen que te los traducen? No, no lo creemos, ¿no? ¿Que traducen los ah, maullidos? No, yo creo que
12: no. Yo creo que no. Es, es muy independiente de cada familia. Hombre, sea, sí que es verdad que hay tipos de maullidos, pero al final es que ellos modulan perfectamente lo que hacen.
2: Bueno, pues aquí hay un libro, Cómo lograr que tu gato sea feliz, que está muy bien para los que tienen gato, pero que es indispensable para los que piensan tener gato. Porque es un libro donde la veterinaria y etóloga Pilar Guerrero nos enseña a comprender al gato para que la convivencia entre el gato y la persona sea óptima. Y mediante unas pautas muy sencillas vamos a aprender a comunicarnos con ellos y a entender sus necesidades. Aprenderemos a meterle, como decíamos, en el transportín, a llevarle al veterinario o a ir de viaje sin causarle estrés. Pero recuerda que una casa vacía Como dijo alguien Se convierte en un hogar Si a la vuelta te espera un gato Y si es un gato feliz, más Así que te voy a despedir, Pilar Dándote las gracias con este himno de de Cure El de de Love Cats, que me encanta Y te doy las gracias por tu tiempo Y y recomiendo de verdad que, Que compren este Cómo lograr que tu gato sea feliz Porque es muy, muy interesante Un abrazo, gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias
0: Decídete por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: Pues voy ahora con dos grupos que han sido noticia esta semana. Por un lado, Carolina Durante, que este viernes ha arrasado en el Within Center lo ha llenado hasta la bandera. Estos cuatro chavales que ya no son famosos en tres calles y que han tenido que ampliar el aforo, porque los Durantes, que acaban de regresar de Sudamérica, han estado allí quemando zapatilla, pese a algunas zancadillas logísticas, como que les perdieron las guitarras al llegar a Brasil, que campeonaron dicen en Argentina, teniendo además bajo el brazo una camiseta de Maradona, edición limitada, limitada alusiva a su canción que tienen sobre el 10 y además que encararán el sprint final de esta gira inmensa que han tenido antes de proceder a rearmarse, porque tienen muchos planes y es que habrá nuevo disco antes de que acabe el 2023. Ya sabéis que a Carolina Durante le ha tocado nadar a contracorriente desde que un un día, al salir de un bolo de velaco y perro, pues decidieron montar esta banda. Lo hicieron, se dividieron los roles del grupo y al día siguiente se fueron a comprar los instrumentos, se compraron su guitarra, el bajo, la batería todo eso en un contexto en que el urbano y lo latino comenzaba entonces a adueñarse de las listas de éxitos y a convertirse en una banda sonora global de la que no se puede huir desde el momento en que pones el pie en la calle pues puede que esa decisión a la hora de afrontar su propio destino como banda y al mismo tiempo la capacidad del grupo para para mantener intacta la ilusión del primer día, hayan sido los factores diferenciales que han hecho de Carolina la banda más importante importante de su generación y responsables en buena medida de un resurgimiento del rock y del pop de guitarras. Carolina Durante es un supergrupo, el único del mundo que no está formado por ilustres componentes de otras formaciones relevantes. La banda no se extendería sin la voz carismática de Diego, sin su capacidad para tocar la fibra con unas letras a medio camino de la desazón existencial y de la humorada, pero desde luego el grupo tampoco existiría como tal sin el espíritu punk pop de Mario a la guitarra, la contundente sobriedad de Martín al bajo o el talentazo y la excentricidad de Juan aporreando los parches. Todos y cada uno de los cuatro elementos que conforman el grupo resultan esenciales a la hora de conformar lo que es el sonido de Carolina Durante con su singular personalidad. Así que este concierto en el Within, que han denominado el concierto de sus vidas, les ha marcado sin duda, aunque ya hemos dicho que hay otros que les han marcado y han contado cómo, cómo se divirtieron cuando perdieron la, la, las, las guitarras en L'Otán. Vamos a escuchar este tema, si nos importa, de, de Carolina Durante que se llama No tan jóvenes y, y les vamos a dar la enhorabuena por este enorme éxito en el Wisin Center de Madrid. Rock, rock. El otro grupo que ha dado también mucho que hablar ha sido Niña Polaca. Las redes sociales se llenaron de reacciones al último vídeo promocional del turismo en la Comunidad de Madrid con motivo de la Feria Internacional de Fitur. Y como hay un, una caza contra Yuso, pues allá que se han visto implicados los pobres de Niña Polaca. Para los de fuera de la capital que no lo saben, os cuento que desde que se presentó el vídeo, eh, pues la, la semana pasada no se habla de otra cosa, quizá. Es verdad que de una imagen algo irreal o al menos poco habitual de la rutina de un visitante en la capital de España, pero ha cumplido la máxima de que se hable de él aunque a su favor hay que decir que es un vídeo para captar el turismo de élite, no para captarte ni a ti ni a mí, que no vamos a ir, por supuesto, ni a campos de Golf ni a otro sitio de cosas. Dicho lo cual, el caso es que más allá de diferencias de opiniones sobre la idoneidad del enfoque de la campaña, pues se ha producido algo bastante desagradable en las redes que tiene que ver con la integridad de los artistas que se han prestado a trabajar en el proyecto, como Niña Polaca o Mario Baquerizo. Eh, el marido de Alaska pues eh, interpreta a un camarero que es como un cicerón que ha sido atacado sin piedad por tierra, mar y aire, o sea, por Instagram, por Twitter y por Facebook, por internautas que no han podido soportar verle prestando su imagen para colaborar con el gobierno de Ayuso. Le han llamado rancio, casposo, facha, parásito, pepero, Chupiguay, yo qué sé, una cantidad de cosas terroríficas. Vaquerizo quizá Sabía ya que esto podía ocurrir porque ahora tiene claro que no va a hacer ninguna declaración. Dice que para no alimentar un bucle absurdo, por haber hecho algo por mi ciudad, cosa de la que estoy orgulloso, no voy a hablar. Esto es lo que ha dicho él. Pero a quienes ha pillado por sorpresa la polémica, sin duda, ha sido a, a Niña Polaca. Niña Polaca es una de las bandas de indie madrileño con mayor proyección en la actualidad. Y ellos llegaron a un acuerdo con Turismo para la utilización de una de sus canciones en el vídeo. La canción se llama Madrid sin ti y han tenido una una respuesta bastante virulenta por parte de fans eh, de de la escena que los acusan de traidores, de vendidos y de otras lindezas. Tal ha sido el nivel de agresividad de sus detractores que se han visto obligados a emitir un comunicado de respuesta. Decían más o menos, bueno, 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 pues venimos a hablar del vídeo. El otro día nos levantamos y flipamos con la reacción al vídeo de Turismo de la Can. recalcó vídeo de turismo de la CAN la sincro fue aceptada por nuestra parte si bien no vimos el vídeo hasta que se publicó entendemos perfectamente que pueda gustar mucho poco o nada sin embargo no podemos entender las reacciones en plan colaboracionista fachas alguna ratilla de twitter profundo que nos ha llamado hasta canallitas contragaderas y sin principios y a continuación el comunicado explica por qué decidieron sumarse a la campaña. Dice, somos de aquí, de Madrid, algunos de sangre otros adoptados, y cuando nos propusieron hacer la banda sonora de un vídeo para promocionar Madrid, pues, ¿qué os vamos a decir? Nos hizo ilusión. Los vídeos de turismo no tienen contenido político y como madrileños nos pareció bien participar en algo que a nuestro entender es inocuo y que venía a dar a conocer una ciudad que queremos mucho y que nos ha dado más. Así que, ¿qué vamos? Que yo os digo, decía que ninguno aquí ha estado tomando gin en azoteas y que siempre fuimos más de litronas en portales, pero yo que es un vídeo de turismo, por favor. Los miembros del grupo lamentan la exageración con todo este asunto y dice quien le quiera ver algo más a todo esto es que tiene un problema y probablemente muy poca vida. Nunca nos había pasado esto y la verdad es que es muy loco ver cómo una turba de peña se te echa encima por, vuelvo a recalcar, dar permiso para poner una canción tuya que habla de Madrid en un vídeo de turismo de Madrid. Moraría más que más de uno de vosotros se parara a pensar antes de publicar burradas. Nos quejamos de la mierda de clase de políticos que tenemos, la crispación, etcétera. Pero, macho, ¿qué os voy a decir? Viendo lo que ha pasado con esto, creo que es exactamente una representación de lo que hay en la calle. Y eso que a nosotros no nos ha caído demasiada cera con esto. Pero la peña del vídeo lo tiene que estar pasando realmente mal. Niña Polaca termina su declaración de defensa con una mezcla de lamento, ironía y petición de amiguitos. Molaría que le dierais una vuelta a esto a cómo se reacciona a nivel sociedad tan absolutamente hooligan de todo como para justificar ciertos comentarios, actitudes o linchamientos. Un poquito de calma, ¿no? Que igual llegamos más lejos. Ánimo a todos y con el el lunes, con el frío, decía el lunes pasado, nosotros seguimos haciendo musiquita guay. Estos los pobres de Niña Polaca que les ha caído la del oso. Así que ahora más que por eso, pues vamos a escuchar esta canción sobre Madrid, que es Madrid sin ti, de Niña Polaca. (risa)
0: Médete por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión
2: Radio. Siempre nos dejamos eh, lo mejor para el final, para que vayamos toda la semana eh, de, de, relamiéndonos de, del gusto porque entramos en el mundo de Más que Felicidad en la sección de Pedro Amador con esta música que nos indica que estamos ya en el camino de la felicidad. Eso
5: que tú me das es mucho más.
2: Hacemos de la mano de Pedro Amador, ingeniero informático y ejecutivo MBA por ESADE, conferencista pionero en comunicación y crecimiento personal y profesional. Tiene varias décadas de experiencia a sus espaldas, es CEO y fundador de Happiness Play, profesor asociado de Pan American Business School y ha sido nominado en los Premios Mundiales de la Felicidad que organiza la ONU.
5: Por tu amistad y tu compañía
2: a Pedro Amador le podéis encontrar en su web, pedroamador.com, pero si simplemente ponéis en el, en el ordenador, experto en felicidad, ¿quién sale? Él. Que
5: estar aquí, vale
2: Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, cariño. ¿Estás feliz? <risa>
13: Muy buenas tardes, Esther. Otro domingo más. Estamos ya en la cuesta de enero, pasando ya, o sea, muy bien, alegría, felicidad. Hemos llegado hasta
2: aquí, hemos llegado hasta aquí bien. Hemos llegado hasta aquí
13: y yo te voy a ser honesto, Esther. Yo voy a hacer lo contrario que hay que hacer. Yo voy a ser populista. Voy a hablar de lo que la gente quiere escuchar, que es felicidad,
2: buena onda y estar bien. Bien. Muy bien, muy bien, pues vamos a hablar de eso, de felicidad, de buena onda, de estar bien, que es lo que muchas veces, porque hay tanto tanto conflicto, ¿verdad?, por todas partes, sobre todo en la radio, que cuando entramos en un, en un lugar como este, nos tranquilizamos y da gusto. Y ya dije yo el otro día que la bondad eh, y la empatía es algo que hace muy bien al cerebro, o sea que tú nos ayudas mucho. Porque para que la gente... La gente está feliz cuando la gente hace bien. Porque si hace mal... Bueno, hay algunos malos que pueden estar muy felices haciendo maldades. Pero me creo yo que no, ¿no, Pedro?
13: No sé, Esther. Si te soy honesto, la felicidad es una cosa muy amplia. Hay gente que es feliz, que está enferma. Y es feliz haciendo cosas que son insanas. O sea, hay que entender que hay muchos casos. Pero vamos a pensar que la mayoría de la población, para empezar, siempre es feliz escuchándote decirte por Esther, que nos acompaña los, los fines de semana... Así que sigamos respetando estos tiempos y ayudando a la gente a tener pensamiento crítico. Y honestamente, Esther, yo lo veo veo desde fuera. Estoy ahora en Dublín y escucho toda la rauda de noticias, el el, el baremoto de noticias que vengo escuchando el mundo latino. Me gusta escuchar también Latinoamérica y España. Y la verdad es que es estresante, es estresante todo lo que se oye, de verdad, la forma que se genera ruido. Hoy te traía una que he visto en LinkedIn
2: que me ha hecho gracia. Dime, a ver, ¿cuál me traes?
13: Hoy te digo una que a ver si la podemos escuchar para que veamos, sobre todo, más que la noticia en sí, que lo que me interesa es reflexionar, es lo que se genera a partir de una historia, Y quiero que lo podamos escuchar para que podamos debatir, porque preparemos a nuestros oyentes, de verdad, a a dejar de dar importancia a tanta tontería y, y a pensar más con la cabeza de nuestro día a día y podiendo
2: ser un poquito más felices ahora que viene un nuevo año. Pues partimos, partimos entonces de esto que escuchaste y a partir de ahí vamos hablando, vamos a escuchar.
8: Nos han vendido la moto, pero bien. Desde siempre nos han vendido que tenemos que trabajar ocho horas, dormir ocho horas y descansar o tener ocio durante otras ocho horas. Pero ¿en qué momento nos ha parecido bien trabajar ocho horas cuando dentro de esas ocho horas no está integrado el tiempo que perdemos yendo al trabajo? ¿Por qué seguimos con un sistema laboral implantado en la revolución industrial? No estamos en 2022, porque sí, es cierto que tenemos muchos más derechos laborales que antes, pero la jornada laboral de 8 horas sigue estando instaurada de la misma manera. 8 horas de trabajo, seguro. ¿Y la hora y media en el metro si estás viviendo en una ciudad grande? Si tienes que moverte con tu coche para llegar a ese sitio incluso muchas veces no te pagan la gasolina ¿Por qué el tiempo que inviertes en tu trabajo tiene que ser descontado de tu tiempo de ocio? 8 horas de trabajo debería ser el tiempo que cubre todo ese trabajo es decir, ir y volver del trabajo. al final te están pagando 8 horas pero tú trabajas 11. Realmente la regla al final del día serían 6 horas durmiendo, 4 de ocio y el resto para trabajo o lo que tiene que ver con el trabajo. Y luego se quejan de que si los jóvenes somos la generación de cristal, que no queremos tener hijos, no sé qué. Solo queremos tener unas condiciones dignas y no pasar por lo que pasaron nuestros padres.
2: Vale, son la generación de cristal, solo quiero una, una, una vida digna. Y no pasar por lo que pasaron sus padres. La gente joven. A ver, reflexiones de esto, Pedro Amador. Esta gente no es feliz. Para empezar. Pero cuéntame, cuéntame.
13: No, aquí este, lo importante de es este, decir es un corto sacado de internet y lo interesante es, a mí insisto, voy a, me interesa reflexionar sobre lo que se hace. No, a ver, entendamos que esto es una persona cualquiera que da una opinión, evidentemente puede tener un día malo, un día bueno, da igual, ¿vale? Pero esto lo agarran y lo ponen en internet, ¿vale? Y de ahí, Esther, la que da para hablar. Porque si esto fuera algo de un ministro, fuera de un político, o sea, o de un director de una empresa, pues debateríamos, ¿vale? Pero aquí lo que es interesante es cómo, cómo, ¿vale? Cómo se utiliza la gente para llevar todo a su terreno y sacar cosas de contexto. Yo creo que que empezar matizando esto es una chica que está grabando una tontería en un momento hoy como todo el mundo se le escucha en redes sociales pues le damos este, te lo juro le damos a veces eh, escuchamos cosas que, que en vez pueden ser interesantes como pueden ser los chismorreos de Shakira y Piqué que son virales sí, sí. pues a veces se le da se hace viral cosas como esta no sí. yo creo que hay que sacar reflexiones interesantes Primera, primer punto eso es
2: lo que más me gusta de ti que, que, que eres capaz de sacar petróleo hasta, hasta de una de una huerta de secano. A ver. Primer cuenta.
13: punto. Eh, fíjate, tengo unos comentarios que ponía en esta red social: ponía, las comparaciones son odiosas, pero yo a la edad de esta chica, el carnet pagándomelo yo, también me pagué el COU, y me sobraba algo para salir con los colegas de fiesta y pasármelo TETA, en fin, bla, 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 la época tal. <ríe> Primer punto. A ver. ¿Qué hacemos comparando lo que pasaba hace 20 años, o 30 o 10, con lo que pasa hoy? Siempre lo decimos, Esther, que lo de las comparaciones es bastante odioso y comparar el mundo que era antes de la pandemia y antes de Internet con lo que es hoy es como comparar una manzana con una hormiga, o sea, perdón, una, un elefante con una hormiga. O sea, son animales, pero son cosas totalmente distintas. Entonces, esto es una persona que se está quejando por lo que sea. Entonces, pues que luego en Internet vaya la gente a llevárselo a su problemática y diga, no, es que esta mujer es lo que sea, ¿no? Sí. Grave error, grave grave error. Uno no se puede comparar, digo, he visto gente mayor que no tiene sentido comparar lo que pasaba hace 20 años con lo que pasaba hoy. Creo que es un problema endémico, ¿no? De la sociedad que tenemos mucho a compararnos sí. o a comparar lo que nosotros pasaba con lo que pasa ahora.
2: Esto es muy, son esto realidades... es, esto es muy de abuelillo, ¿no? De, de siempre. O sea, a todos cuando éramos pequeños los abuelos nos decían, ay, si pasabais hambre, como pasamos nosotros. O sea, se nos debe haber olvidado que nos reíamos mucho con aquello. Decíamos, venga, abuelo, que te, te estás ya muy pasado de moda y ahora hacemos nosotros lo propio, ¿no?
13: <risa> sí, pero hay un matiz muy importante, Esther, que es que hoy en día los cambios son más rápidos. Sí. Ya está, creo que todo el mundo lo sabe es comprobado que lo que han pasado los últimos cinco años equivale a lo que han pasado los antes de 50. O sea, va todo mucho más rápido. Con lo cual, y sin ánimo de faltar a mi abuelo ni a mi abuela, o sea, es decir, esto es un ánimo de no faltar a nadie, ¿no? Sí, que nadie sí. se sienta... Eh, los cambios van, están yendo muy rápidos. Entonces, es verdad que en los últimos años están yendo mucho más rápidos que a lo mejor ha pasado en las anteriores. Así uh-huh. que, que cada vez la comparación todavía se vuelve más, más rebuscada y más innecesaria. O sea, uh-huh. primer comentario que le aporto a los oyentes. Cuidado con comparar lo que pasa. Hace 20 años con lo de hoy, porque se parece un huevo a una castaña. Sí. Esto es y me da y media. da ¿no? o sea, dejamos de comparar porque a veces nos amargamos mucho pensando: es que yo, es que el mundo es distinto. Es más, lo que pasaba hace tres años, si te das cuenta, no hace tres años, fíjate, justo hace tres años, se parece un poco a lo que pasa hoy. Efectivamente. Vale. Así es la vida. Sí. Siguiente punto que quería comentar, compartir con los oyentes: el tema de la conciliación laboral. Eh, Creo que no estamos en muchos aspectos mejorando, al menos en países como España. ¿eh? Uh-huh. Vamos a indicar esto, importante. Eh, hace poco ha salido una noticia de. Han investigado las Big Four, ha salido muy el, el tema, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que es interesante porque yo personalmente creo que todo lo que sea ayudar a la conciliación personal y laboral, creo que todo el mundo debería alegrar. Uh-huh. Creo. Yo personalmente todo lo que sea ir por esta línea, creo que a todo el mundo le debería alegrarse. Ahora, la de gente que ha salido a morder, que eso, que tal, que tal, que no sé, yo, yo no es por entrar al en debate, es que me parece ya entrar en una cuestión que es, que es, que es, no tiene sentido. O sea, hay un problema muy claro que es que la natalidad la, la está bajando. Y que España no, es, no presume precisamente de tener una buena conciliación laboral, personal. Estamos a años luz de los países nórdicos, ¿no? Y, 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 y hay que tener cuidado con lo que a veces estamos criticando, porque yo creo que hay que ir a, a ser sostenibles. Entonces, lo que dice esta, esta chica, joven, que insisto, que no deja de ser un caso, que me parece una auténtica tontería o pavada, pero me parece interesante, ¿no? Que, oye. Eh, Es verdad que cada vez cuesta más tener una vida laboral y una vida personal, conciliarla. Que además lo que quiera la juventud a día de hoy dista mucho de lo que vivimos hace 20 años. Y esto es así. ¿Vale? Que este caso leído que es que hay que pagar las horas extras. No, tampoco llegará a esto. O sea, porque a lo mejor esta esta niña vive, esta chica vive lejos de su trabajo. O sea, esto es un caso. ¿De acuerdo? O sea, no hagamos de un caso, de un ejemplo, no hagamos una categoría, porque eso es otro error. Pero algo. Sí nos puede quedar, ¿de acuerdo?
10: Ajá.
13: Creo vale. que estamos te, tenemos que ayudar a la gente a conciliar. El teletrabajo está muy bien, ha sido una gran ventaja. También sepamos que es algo fantasma. Llegó con mucha intensidad y hay muchas empresas que están retiéndose para atrás. ¿Ah, sí? ¿Vale?
2: Muchas eh, empresas. Sí, sí. ¿y eso, ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que han detectado que no es bueno?
13: Bueno... Eh... Eh, yo aquí te voy a dar una opinión personal, ¿vale? Yo esto lo he hablado con distintos empresarios y algunos me dicen que, que los gobiernos en general, de todo el mundo, también presionan porque el, el, la movilidad, el que no, o sea, no podemos pasar ni de un extremo al otro, o sea, no podemos pasar de quedarnos en casa todo el tiempo a ir cinco días a la semana a la oficina, porque cuando vamos a la oficina, eso también alimenta el comercio de cercano a la oficina con la gente de los restaurantes, la gente que come o sea, hay un conjunto de tareas sí, sí. que va a costar mucho cambiar de una cosa a la otra, o sea, insisto el teletrabajo es fantástico pero también pensemos que el teletrabajo se lleva por sí a muchas cosas que se las ha derrumbado de un momento a otro, o sea
2: Sí, fíjate qué curioso. O sea, claro que eh, eh, empiezan a poner en la balanza las cosas, y entonces dices, mira, hay un montón de restaurantes que ya, pues no tienen sentido porque la gente como no va a trabajar, pues no va a comer ahí. Hay un montón de tiendas de no sé. Fíjate qué curioso. Y, y, y eso acarrea problemas eh, estructurales dentro de, de los empleos, ¿no? Fíjate tú. Claro. Fíjate.
13: A ver, es esto. El tema no es tanto el problema, sino el cambio tan tan raudo o sea, tan tan brutal que hubo. Y todavía creo que nos pueden venir más cosas, así cambios est- 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 extraordinarios y rápidos. Cada vez vamos a, a-, a modelar más a estos cambios de incertidumbre tan-, tan 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 rápidos, pero esta es la reflexión. O sea, date cuenta. Y te digo, te hablo de funcionarios públicos que me han dicho, oye, mira, está muy bien, pero el Estado ha dicho que no podemos teletrabajar al 100% porque entonces mataríamos muchos negocios. Sí, sí, sí. Entonces, ahí te dejo el punto. o sea no es un tema Ya no es un tema de de entrar a debatir, si está bien o está mal, sino que es que es verdad que es que nos quitamos media economía y es un problema, ¿no? Entonces, tendamos a ello, sí, pero poco a poco, ¿no?
2: Uh-huh. Y, y, a entonces, y, a nivel, importante... y a nivel de felicidad, Pedro, tú como, como experto en felicidad, eh, el trabajo en casa nos hace más asociales, nos hace más bien o nos, o nos aísla más. Eh, y, 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 y por lo menos quiero decir los que todo el tiempo trabajan en casa ¿eso puede ser bueno o puede ser perjudicial al final para, para el ser humano como ser social?
13: yo ni soy psicólogo ni soy sociólogo te voy a dar opiniones es que se lee de todo se lee o que es muy bueno o que es muy malo a ver tiene sí. ventajas e inconvenientes ventajas e inconvenientes yo llevo trabajando ocho años o sea para mí esto no es una novedad ya. yo llevo trabajando ocho años y presencialmente pues, a lo mejor hago tres semanas al año en Uruguay sí Dicho esto, para mí no ha sido una novedad. Para mucha gente, o sea, ya no es tanto el trabajo sino como el, a, el forzarles de repente a, va, trabajar. Uh-huh. Hay personas a las que les ha encantado, uh-huh. ¿vale? Y personas que lo han odiado. O sea, insisto, como todo este y aquí está lo bonito que yo creo que no hay que caer en un pensamiento reduccionista, de decir es que esto es bueno o malo. Yeah. No, a ver, hay de todo. Hay gente a la que le va muy bien. Que le ayuda a conciliar con su familia, le ayuda a conciliar con sus hijos, le ayuda a hacer más cosas, le ayuda a tener a ahorrarse desplazamientos, y hay gente a la que no le va bien, por los motivos que sean, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la, lo que los oyentes tienen que entender, tienen que entender es que no es un blanco o negro. Es pensar en qué momentos puede ayudarnos o no. O sea, en general, creo que hay muchas ventajas. En general, ¿vale? En general. Nos ayuda a ahorrar a mucha gente de muchos transportes está ayudando a poblar
2: a sí, repoblar pueblo, claro, claro, que la gente se va lo bueno que tiene, que, que puede trabajar desde cualquier lugar y si, y si les dan la posibilidad de poder hacerlo desde sitios que están en este momento muy vacíos de gente y que son mucho más baratos de tener una casa y tal, pues a lo mejor efectivamente hay gente que opta por eso y, y se repueblan los pueblos ¿no? que también viene bien
13: y eso nos hace sostenibles, insisto, yo todo lo que sea alinearse a la sostenibilidad me parece fantástico. Ahora, también tiene cosas malas. O sea, si veamos lo que han hecho algunas empresas tecnológicas, te pongo el ejemplo de Twitter o O el ejemplo de Microsoft, algunas han pasado de, de, de trabajar completo a no teletrabajar, sí. como lo ha pasado de Elon que este es más que discutible lo que está haciendo. Sí,
2: lo, va Entonces, a, lo terminará pagando. O lo pagaremos <ríe> todos. Este hombre, este hombre está un poco mal, ¿no? Cada día tiene una hombre, cosa nueva. pero vamos.
13: Yo te voy a ser honesto. Eh, es el hombre que ya está en el récord Guinness, como que ha perdido lo mayor, la, ca- la mayor cantidad
2: de dinero. En el menor tiempo posible, ¿no?
13: El menor tiempo. Entonces, yo creo que eso. Entonces, eso dicen que la, el dinero no da la felicidad. Pues, en este caso, el dinero puede eh, su- bajar y subir y con una montaña rusa. Pero bueno, vamos. A, porque esto es para otro debat- Esto es para otro tema muy largo.
10: Okay.
13: El tema que quería contar, ¿no? Hablamos hoy de la conciliación laboral y personal. Eh, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Eh, hay que trabajar. Hay que de verdad hacer que el teletrabajo sea una realidad, pero no algo puntual, sino una realidad que se haya insertado correctamente, ¿vale? Porque no podemos pasar de todo a nada, ¿no? O en algunas empresas ya es, ya es un día o dos a la semana, o tres, depende de cada empresa. sea, esto es un mundo. Y que sea algo normal, ¿vale? Eh, yo he visto empresas las que permiten... O sea, trabajar X días al mes o X días al trimestre, y esto es algo maravilloso, fantástico, ¿vale? Eh, lo que es interesante, sobre todo, es pensamiento político. Este que habíamos escuchado, ¿vale? Como si no tiene análisis. Es una opinión de una persona en una circunstancia que no se conoce, ¿vale? Y a mí me interesa que cuando esto sale en las redes sociales, cuando la gente lo comenta, sin entender el contexto, ¿Sí? Eso es no tener pensamiento crítico y es llevarte el, la problemática de esta chica a la tuya y de ahí sacar tu. Ah, es que es todo, dejé mi vida, mi tiempo será. Yo sobrevivía mejor. Estás comparando tu contexto con el de esta chica. Ya. O sea, estás comparando elefantes con hormigas. Sí. Por decirte algo, ¿no? Sí, sí, sí. Evitemos esto, Esther. Evitemos esto porque esto es lo que nos lleva es al estrés continuo de comparar por comparar y esto es, no es sano. Por más. A ver, a no ser que conozcamos a la chica, es un decir, ¿no? Pero esto no está bien. Entonces, esto, lo que he visto en las redes, y lo veo mucho, porque nos genera un... Hacer comparaciones estúpidas. Esto no, no... Yo creo que los, los oyentes de Cité por estar tienen que pensar, oye, a ver, cuando veamos a alguna... redes sociales, eh, no comentemos por comentar. Pensemos, ¿vale? Eso es un ejemplo. Y, y insisto, es que además, en las redes sociales o en la, o ya en los periódicos nacionales o tal, se usa mucho el clickbait. Se busca mucho el el comentar, el que la gente saque el diente, el el millo y y saque a comentar, a morder de la noticia. Y en el fondo eh, está todo un lado tan viciado como el otro. Entonces, cuidado con esto y de verdad, seamos felices, Esther. Pensamiento crítico. Cuidamos, siempre intentamos ver los vértices de las noticias, los distintos. Nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Una frase muy, muy...
2: (risa) ¿Esa era de Machado? Yo, yo no me acuerdo quién lo dijo, pero quien lo dijo, dijo gran verdad, que es verdad. Que, que... Creo que no,
13: yo me acuerdo que me la dijo un profesor de filosofía hace muchos años, no me acuerdo, se puede ver en internet en un segundo, eh, pero no me acuerdo quién es, no es de Machado creo, eh. Es un creo que ha de Latinoamérica creo, pero es una, filoso- una frase fantástica y que no deja de perder rigor y cada vez es más necesaria pensarla y llevarla al, pres-
2: al presente para sobre todo este Ramón de Campoamor. Ramón de Campo. Amor. Ramón de Campo, Amor decía, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ahí está.
13: Y, ahí... y sobre todo, Esther, hagamos esta reflexión porque <risas> cuando escuchemos ese audio o lo que sea, llevemos esto a la, a la, a la, a la, a la reflexión y tengamos cuidado antes de opinar, ¿vale? O, o hagámoslo con respeto, ¿vale? Porque si no, Esther, nuestra felicidad está cada vez más en peligro y nos estresamos por cosas que son... Locura.
2: Sí, es verdad, es verdad que sí. De todas maneras, ¿cuánto tenemos que aprender, verdad, en la vida? Eh, para, para que las cosas nos afecten lo que nos tienen que afectar y no más. Yo creo que es, es el, el punto de inflexión de toda la felicidad, entre comillas, ¿no? Vamos a hacer las cosas que hagan bien, a mí y luego al resto, también, y, y no vamos a dejar que los, los que me lo quieran hacer mal puedan hacerlo, por lo menos no tanto como quieren hacerlo, no porque es verdad que, que cuando alguien eh, te ataca, pues evidentemente tú lo sufres, pero a, a, en lo que hay que trabajar es en quitarle importancia, depende de quién, pero quitarle importancia en eso, ¿no? Pedro, un poquito de, de por favor.
13: Te diría que sí, a ver, lo importante es compartir experiencias, buenos momentos en decirte por estero el fin de semana, el resto... Esther, hay que tener. Yo sobre todo intento bajar dos rayitas, como dice una serie que veo ahora, bajar un poquito el nivel, ¿no? De. de porque aparte estamos tan polarizados. Voy a generalizar, ¿vale? Que sí, a veces sí. la gente se polariza tanto que cuando tiende a leer lo que a uno le gusta, pues tu nivel de, 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 de ansiedad o de, de, de corrección o de ataque hacia lo que está leyendo se multiplica. Sí. Y eso no está bien, no es sano, no es sostenible. O sea, ¿Qué hacemos? ¿Qué
2: hacemos con las quejas, ser? con las quejas que nos. Que que, que son quejas porque sí, porque es que ahora te puedes quejar por todo, ¿no? Eh, Eso es una cosa curiosa. La la gente se queja por todo. El otro día había una chica hablando en Internet, dando las gracias al sistema sanitario español y diciendo, claro, era americana y diciendo que, que lo que había enfermó en España y que gracias a este sistema sanitario que tenemos pues que todo había ido muy bien y tal que en Estados Unidos lo hubiera podido costar caro o, o, o no hubiera tenido para pagarlo ¿no? sin embargo nosotros estamos todo el día quejándonos entonces yo no sé eh, si también tenemos que tener un, un punto final con las quejas eh, si a lo mejor tenemos que ¿cómo era aquello? no pienses lo que puede hacer tu país por ti sino tú por tu país bueno, así,
13: ¿no? bueno, aquí este era un punto importante. ¿Qué diferencia de la queja? a La queja sin sentido. A ver, quien te dice que la queja es malo está engañándose. O sea, la queja te vas al diccionario y una queja, un reclamo, un reclamo es necesario. O sea, cuando a alguien no le funciona una cosa, se va a una tienda, a un local o a donde sea y se queja. Normal. Punto. O sea, esto es, esto es definición de la Real Academia Española. Haces un reclamo por algo que no funciona. O sea, no quejarse sería. Vivir en la la ceguera. Ahora bien, la queja como tal, si no es mala, ahora bien, lo que es tóxico es lo que se llama la queja sin sentido. Es repetir una y otra y otra tu queja sin hacer nada para que eso se solucione. Claro, exactamente. ¿Me explico? Y eso sí que es tóxico. Entonces, Y hoy en día, no sé muy bien por qué, la gente se va a internet y en vez de quejarse en el sitio adecuado, y te lo digo yo que me he quejado en sitios que a veces no a veces sirve sí para mucho. Yo me he quejado al gobierno en todos los sitios, en todos los territorios y por haber. o sea, Yo, yo, si hay una quejada, yo he ido
2: poniendo reclamaciones pero, también por toda España, en todos los sitios. Cada vez que tenía un problema, una reclamación a, a donde hay que dejarlo de, escrito para que se vea, efectivamente no en el bar. Ni, y a mí ha habido Internet. asociaciones
13: de la comunidad, de algunas comunidades que me han dicho, le felicitamos porque usted como cliente, o sea, como, como usuario es excepcional, o sea, usted ha llegado a última instancia, aunque a veces no se puede hacer nada. O sea, sí, vamos sí, también sí. a decir
2: sí. las cosas que es verdad
13: que a veces las cosas no se solucionan. Y yo he llegado a lo constitucional y lo sé muy bien. O sea, esto a veces tiene, cansa, ¿no? Pero, oye, cuando uno se queja y hace por cambiar, bien, chapó. Ahora, y esto es interesante, o sea, no sé muy bien por qué la gente hace terapia en redes sociales y piense, vomita ahí sus tonterías pensando que con eso consigue algo. Esto, cuidado con esto, la verdad, Esther. Esto, y esas redes sociales, sin más, sin haber seguido los, los pasos correspondientes, es, es una terapia que no es la adecuada. Así que, llamemos, escuchemos más de sitio por Esther, escuchemos más un poquito de pensamiento crítico, pongamos un poco en duda, pongamos un poco en duda, veamos otros puntos de vista y veamos si la caja... A ver, oye, a veces sí tiene sentido, ¿eh? A veces hay cajas muy bien hechas y que llevan a los medios y que están muy bien hechas. O sea, no, no es si no es malo, ¿eh? Digo que no sea lo primero que queramos Esa, hacer.
2: Eso es. ¿vale? Hagamos es lo que tú dices siempre, con, con, con pensamiento crítico. Pues pensamiento con felicidad, crítico. con felicidad, querido querido Pedro, muchísimas gracias. Nos vamos hasta el próximo domingo. Hasta entonces, recuerda que tú puedes ser feliz si así lo trabajas, que puedes volver a escuchar el contenido de este programa o de cualquier otro en los podcasts de decisionradio.com y que te deseo yo y también te desea, Pedro, una semana llena de buenos momentos. Pedro... Gracias, corazón. Un beso grande.
13: Pues fuerte abrazo y hasta febrero.
2: Hasta febrero. Y tú elige, pero elige siempre lo que te haga más feliz, que dice nuestro experto de felicidad, Pedro Amador. Hasta el sábado que viene con este tema maravilloso de Indizar, que se llama Beautiful Tango. ¿Bailamos? How sweet it can be.
3: stranger Don't wanna know your name Beautiful stranger Oh Just take